0: Estás escuchando MetaCreativos, un podcast hecho de historias, experiencias e ideas que te inspiran a generar contenido significativo y propositivo al mundo. Somos Omar Escobar y Miguel Ángel y estamos aquí para ayudarte. Bienvenido a esta gran comunidad. Recuerda que MetaCreativos realiza proyectos de innovación estratégica. Puedes consultarnos en temas de estrategia, productividad y comunicación digital. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Meta Creativos. Mi nombre es Omar Escobar y vamos a hablar sobre la diferencia entre ser hedonista y ser estoico. La verdad es que estaba leyendo un libro que se llama El estoicismo cotidiano, lo compré por Amazon y eh, me llamó mucho la atención esta diferencia entre las personas que son hedonistas o aquellas que son estoicas, y es que esto nos puede ayudar a cómo poder direccionar nuestros pensamientos ante las situaciones que se nos presentan en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo... Eh, todos de alguna manera vamos a, a vivir situaciones de, de estrés O vivimos situaciones de estrés En cuestiones financieras, familiares, personales, laborales, no sé ¿no? El punto es de qué manera eh, estamos enfrentando con nuestros pensamientos estos, estos dilemas Si lo encontramos como un aspecto de búsqueda de placer O si por el contrario estamos buscando... Eh, ser más eh, Tener otra perspectiva Desde el lado eh, estoico, estoico Entonces eh, Aquí te voy a platicar Acerca de lo que es el hedonismo Y es el estoicismo Prácticamente el hedonismo Es, el es la, la búsqueda imagen. humana Por el placer o la satisfacción Y el estoicismo Es entrenar a tu, a tu mente Para hacerla consciente De que la vida Trae problemas y que te tienes que predeterminar a ellos Entonces los hedonistas Piensan que lo más importante En la vida es la búsqueda Del placer, desde cosas sencillas Como revisar tu celular Ver una serie en Netflix Escuchar un, tu podcast favorito eh, Ver la televisión eh, Buscar un video en Youtube o cosas como buscar el acceso al poder público, eh, la satisfacción de empresas exitosas, construir una familia, este, hasta irte con amigos a la fiesta. Son búsquedas de que nuestro cerebro busca placer y nosotros las satisfacemos. Eh, por ejemplo, el líder, cuando se trata de ser un líder, a menudo significa que tú tienes cierto control sobre las personas. Y entonces, ¿para qué quieres ese control? Es porque te da cierta satisfacción Imagínense a los políticos que no tengan este hedonismo de buscar el poder Pues sencillamente qué interés tendrían en buscar eh, la satisfacción de lo que se siente tener el poder ¿No? No saldrían a, a realizar actos de campaña ¿no? O, o personas en, el, en las empresas no se despertarían todos los días con esta satisfacción De buscar ese placer de encontrar mayores ventas ¿No? Es, ese, ese placer o ese control por el placer es lo que nos genera una satisfacción. Y es que esta naturaleza de control eh, se remonta no sé, desde no sé, nuestra no sé, naturaleza no sé, biológica y cómo fuimos creados, así también como con nuestro contexto. Si alguien es criado para ser un líder, al igual que el líder de una manada de los lobos, posiblemente le resulte agradable liderear debido a sus experiencias pasadas. Sin embargo, si son educados para ser líderes, pero sus experiencias más placenteras provienen de momentos en los que no eran líderes, entonces resulta placentero no serlo. Ahora, por otro lado, si es placentero ser un líder, ¿por qué la gente lo sigue? Bueno, pues por el otro lado, tenemos también a la gente que le encanta seguir, a alguien que está buscando un líder que pueda él seguir y que pueda sentir, eh, satis sentirse satisfecho y que encuentre en sus palabras o sus ideas concordancia de algo o de un propósito común. Cuando pienso en el placer de la forma de seguir, a menudo llego a la pregunta que cuando los padres hacen a los hijos, ¿no? de Si tus amigos saltan, poco tú tienes que saltar también, no? Ahora, para los seguidores esta puede ser una respuesta difícil, porque a lo mejor no pueden darse cuenta de que seguir a alguien es una satisfacción también, ¿no? Entonces, igual como el, el que crea algo para vender, eh, siente satisfacción de crear algo y ver que la gente lo consuma. Y por el otro lado, hay gente que le gusta consumir, ¿no? Consumir productos digitales, consumir productos alimenticios, consumir, consumir, consumir. Entonces, todo esto gira alrededor Musical. de nuestro Ahora, por el otro lado, las personas que se consideran estoicas se predeterminan a que la vida es difícil. O sea, no es que impulsen a pensar que la vida es difícil, sino que están satisfechos o están predeterminados a que así va a ser independientemente de hacia dónde se muevan. El tema es que están preparados psicológicamente ante situaciones de estrés y ansiedad. Y es que ellos... O La mayoría de ellos considera que las adversidades son buenas, contrario a lo que la mayoría de nosotros pensamos o podemos llegar a pensar que las adversidades son malas. Ellos piensan que los obstáculos son oportunidades. Entonces, cambiar este punto de vista pareciera complicado para, para las personas, pero si lo pensamos bien, puede brindar excelentes oportunidades al futuro. Y es que ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a situaciones que podemos pensar que son difíciles, pero en realidad eh, es una cuestión de nuestro pensamiento? ¿no? Cuando hacemos una larga fila en el supermercado, en vez de pensar estoy perdiendo el tiempo, puedo decir que este es un entrenamiento de paciencia. Si me encuentro con una persona que no me cae bien en la calle, posiblemente puede ser un no. entrenamiento de empatía. O si encuentro una dificultad para el éxito de mi empresa, entonces se convierte en un entrenamiento de perseverancia. Entonces todos enfrentamos obstáculos, el punto está aquí en cómo nos afecta ese obstáculo. Si lo vemos como un obstáculo o si por el contrario lo vemos como una oportunidad. Si lo veo como un obstáculo, esto lo voy a ver como una amenaza y si lo veo como una oportunidad, por el contrario, lo voy a ver como un desafío. No sé si les ha pasado que cuando pensamos en algo, nuestra mente desproporciona estos pensamientos a, a gran escala, haciéndonos I ver que el problema es mucho más grande. Entonces, en vez de estar desesperado en esa fila, mejor, porque no piensa que este... Agradezca que estamos en un país donde existe comida no Hay muchos países donde la comida es escasa O, o solamente tiene acceso cierto número de personas eh, Si te has muy enfermado muy durante algunas semanas Piensa que hay gente en los hospitales que lleva meses ahí no Si te sientes eh, maltratado por alguien Imagina todas las personas que han sido esclavizadas O incluso torturadas alrededor del, del mundo El punto es que puedes poner ...tu perspectiva un poco más pequeña de lo que puede reali en realidad suceder a gran escala. Otro problema es que también podemos salirnos de nuestras expectativas... ...es decir, pensar que la realidad y nuestras expectativas son muy diferentes... En la medida en que nosotros pongamos escala entre nuestra realidad y nuestras expectativas, va a ser mucho más fácil concentrar esta falta de, eh, de confianza o de frustración o de estrés. Por otro lado, también tenemos que reducir nuestro sufrimiento. Cuando tenemos un dolor, por ejemplo en la rodilla, este dolor se manifiesta de forma, eh, por ejemplo, en los tejidos. El problema está en cuando nosotros nos ponemos a pensar ¡Híjole! ¿Y qué tal si ya no vuelvo a caminar más? ¡Híjole! ¿Y qué tal si, este, si me tienen que, no sé, que operar la rodilla? Y todo eso nos genera un sufrimiento exacerbado que no podemos controlar. El punto es que el, el dolor proviene de ese tejido, pero el sufrimiento proviene de nuestros pensamientos sobre ese dolor. Entonces, deja de pensar de esa forma y únicamente concéntrate en el dolor para saber cómo puedes solucionar Y finalmente Quiero comentarte por ejemplo Cómo piensan los hedonistas ante esta situación Del COVID-19 Tienen eh, un poco más de control Sobre esa situación ¿no? Si nos ponemos a pensar, en realidad en el mundo siempre ha habido Pandemias, siempre ha habido vida Siempre ha habido muerte, siempre ha habido luz Siempre ha habido eh, noche, siempre ha habido sol Siempre ha habido luna y la cuestión de, del virus sencillamente no es algo nuevo. Ya hemos tenido otras plagas como la viruela, la peste negra, las grandes plagas, la gripe española, entre otros. Y, y sencillamente este es una primavera más. Artless dentro unas Es como cuando nacen nuevas flores en una primavera. ¿no? Entonces no son eventos nuevos, simplemente debemos de dejarles de dar la importancia como si fueran demasiado... Eh, exacerbado O demasiado grande Porque al final El, el, el mundo no, no se ha vuelto loco Lo que se ha vuelto se siempre ha sido eh, El mundo loco ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que tenga ten en cuenta que debes de reducir tu estrés Y tu miedo sobre la, lo que está sucediendo En las noticias Deja de consumir esas noticias que te empiezan a meter más información Y deja de darle la importancia Tan grande o tan mayúsculo Que ni siquiera merece ¿Sale? entonces eh, prácticamente lo que quiero decir es que los hedonistas tienen un mayor control buscan cosas que eh, lo saque de su zona de confort, por ejemplo tan básicas como despertarte temprano eh, bañarte con agua fría este, hacer ejercicio este, cosas que te hagan salir de tu zona de confort te van a ayudar a estar predeterminado ante situaciones como estas. Ok, pues bueno me dio mucho gusto de estar con ustedes Empe espero que hayamos aprendido algo el día de hoy, la diferencia entre hedonista y estoico eh, ya sabes que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como MetaCreativos en Facebook y también en Instagram para más herramientas mi nombre es Omar Escobar y nos vemos en un próximo episodio de MetaCreativos